0: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy les doy un saludo cordial a todas las personas que nos van siguiendo a través de estos medios que son muy primordiales y son vitales para que tú puedas estar en sintonía de tu episodio y de tu podcast de Tómate tu Tiempo. Podcast, Tómate tu tiempo, un espacio donde abordaremos temas que muchos no hablan, donde la gente quiere escuchar lo que no se dice. Tómate tu tiempo. Hablemos un poquito con respecto a las cajitas de felicidad. Yo sé que tú escuchaste este término, tal vez no aquí en tu territorio boliviano, o tal vez en el lugar donde tú estás, lo denominan de otra forma. Aquí lo conocemos tal vez como los huevitos de Pascua o en otros lugares lo conoce como las cajitas de felicidad. ¿Y qué es lo que contiene ahí? Dentro de la cajita encuentras un regalo muy importante y muy preciado. Y bueno, como siempre cada episodio comienzo con una historia, este pequeño cuento va relacionado con una niña que le exigía a su papá que le compre una cajita de felicidad. En lo cual, adentro de esta cajita llevaba un muñequito muy simpático, que la niña decía que nunca más le iba a pedir nada a sus padres y por eso estaba ahí en el centro comercial y ella exigía y exigía que se le comprara la cajita feliz. Pero su papá así de todo, todo angustiado, todo preocupado, porque sabemos bien que un niño cuando pide un regalo y te dice que nunca más te van a volver a pedir en la vida, sabemos que es mentira. Por ser un padre muy bueno, decidió comprarle este regalo, esta cajita de felicidad y se lo compró y la niña muy alegre estaba siempre totalmente satisfecha con su regalo. Pasaron los años, cumplió sus 23, empezó a conocer a su enamorado, se casó, contrajo matrimonio y al final se divorció, no tuvo una buena relación. Al final se quedó con sus dos niños, pero ella siempre recordaba la cajita de felicidad que su papá le había comprado. Y decía, por esta cajita de felicidad yo siempre estaré contenta y alegre. Pasaron unos 20 años más, ella tenía sus 40, conoció a otra persona y tampoco le fue bien en el amor. Pero ella seguía empecinada y decía, yo tengo mi cajita feliz que me regaló mi papá cuando yo era niña. Y por ello... Yo siempre estaré contenta y alegre. Y así terminó sus días de vida y se murió contento. Qué historia tan loca, de ¿verdad? Ustedes dirán, pero esto simplemente pasa en los cuentos de hadas, esto no pasa en la vida real. Y evidentemente no pasó esta historia, no, no existió, simplemente me inventé. Para que tú puedas ver que a veces la felicidad lo vemos como si fuera algo lo tenemos muy cerca que lo tenemos ahí y decimos la felicidad es esto la felicidad para mí es aquello pero a veces no tenemos un claro razonamiento o una un breve definición de qué es la felicidad claro cada uno tendrá su propia perspectiva de ver cómo es aquí te traigo un pequeño concepto acerca de qué es la felicidad es un estado de ánimo de una persona que está plenamente satisfecha ¿pero satisfecha de qué? ahí entra lo contradictorio porque siempre nosotros nos ponemos este, esta, este complejo de decir si tuviera esto yo sería feliz si tuviera aquello ahí sí puedo ser feliz si no fuera por esto eh, yo no puedo ser feliz ahora pongámonos en, en algunos ejemplos si yo tuviera el mejor carro del mundo ahí es cuando yo empezaré a ser feliz si yo tuviera una enamorada o una pareja que me comprenda que me sepa amar todos los días entonces eh, habré encontrado la felicidad siempre ponemos ese si tuviera esto o si no tuviera aquello no podría ser feliz y la gran incógnita que todo el mundo nos ponemos. ¿El dinero da felicidad? Si realmente fuera posible que el dinero da felicidad, entonces no existirían personas que van robando, no existirían personas que consumen drogas. Y esto me voy con respecto a diferentes artistas en el ámbito y en el género de la música que uno se puede Imaginar que aquellos uh, personajes públicos que alcanzaron la fama no, neces no necesitan de algo que sea como, como el amor, que sea la comprensión, tener amigos, porque con el dinero se puede comprar todo. Y es lo que decimos, el dinero compra la felicidad, pero si realmente este concepto encajara en ellos, entonces no veríamos a... No voy a mencionar nombres, pero sí muchos artistas que se metieron a la drogadicción, que se metieron al narcotráfico, se metieron a la pedofilia, a la pornografía. Y ahí te darás cuenta que el dinero no da la felicidad. Claro, tú, tú me dirás que con el dinero uno se puede comprar una casa, se puede comprar lujos. Pero siempre queda ese vacío dentro del corazón y tú te preguntas... No estoy contento, no estoy feliz. Tómate tu tiempo, te propone la mejor opción en podcast. Siempre postergamos nuestra felicidad. ¿Y por qué será? Uno se pregunta. ¿Por qué siempre tratamos de esperar algo para encontrar eso de lo que nosotros podemos estar contentos. Esto escuché mucho en la universidad cuando me decían, cuando yo tenga ese trabajo seguro habré encontrado la felicidad. Siempre postergamos algo y no nos damos cuenta que la felicidad lo tenemos ahí, en ese mismo momento. Algo ilógico, ¿verdad? Ahorita no sé en el lugar donde tú te encuentras, estás en tu casa, tal vez estás en el trabajo, o me estás escuchando en el autobús, en el automóvil, pero en el lugar donde te encuentras, ahí está la felicidad. Simplemente tienes que destaparte la vista y encontrarlo. Y esto me hace recuerdo a una película que vi que se llamaba A ciegas, donde era una película de ficción, donde había eh, algún tipo de extraterrestre, si no me equivoco, donde las personas al mirar este ente se ponían locos y simplemente se vendaban los ojos para no ver. Y estamos así muchas personas, vendados los ojos, como una máscara, como una cinta que te pones en el ojo, no podemos ver, siempre estamos con esa mentalidad de decir, si tuviera aquella casa recién encontraría la felicidad pero no te das cuenta que tú ya estás viviendo en una casa. No importa si son de tus padres, si es prestada, si es alquilada, pero ahí está la felicidad. Simplemente tienes que arañarlo y encontrarlo. No tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. No sé de quién es esta frase. Eh, ustedes lo buscan, por favor para no cometer ningún plagio, pero me lo recordé ahorita. Te lo vuelvo a repetir. No tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. Si no amas lo que tienes, no puedes apreciar lo que tendrás a futuro. Si no amas eh, tu trabajo, si no amas a tu esposa, si no amas a tu familia, ¿cómo piensas que a futuro vas a encontrar algo que realmente te guste? Muchos dicen, este trabajo no me gusta. Eh, cuando encuentre un trabajo realmente, especialmente para mí, ahí en habré encontrado mi plenitud. Ahí seré más eficaz, seré más solidario, seré más puntual, pero hasta que no encuentre eso, no lo hago. ¿Alguna vez escucharon ese tipo de personas? O esos comentarios que realizan, que dicen que hasta que no pase esto, no hago aquello. Hasta que no encuentre esto, no encuentro la felicidad. Sé que es muy redundante lo que digo, pero es la verdad. Y es lo que pasa, y es lo que sentimos, y es lo que vivimos en esta sociedad. Tómate tu tiempo, te propone la mejor opción en podcast. Mientras más viejos somos, vamos a querer más cosas para sentirnos más felices. Y hago una pequeña comparación entre niños y adultos. Cuando somos niños, decimos que la felicidad está en nuestros juguetes. Y lo centramos en todo aquello. Está en, nuestro, en nuestra diversión, de la media mañana. Está en la noche cuando compartimos tal vez con nuestros hermanos. O en la tarde cuando salimos a jugar con nuestros amigos, el colegio. ...del barrio... ...ahí está nuestra felicidad... ...está encajado ahí... ...en pequeñas cosas... ...pequeños detalles... ...pero... ...cuando somos adultos... ...esta perspectiva va cambiando... ...como dice la frase... ...los niños... ...prefieren juguetes... ...que no sean caros... ...pero los adultos... ...siguen teniendo los juguetes... ...pero esta vez son... ...más caros... Y ...es lo que pasa con los adultos... Que ellos ya se empecinan con otras cosas... ...de mayor valor... ...por ejemplo una casa, un auto, tener un trabajo estable, terminar la carrera, eh, ropa, no sé, sea, relojes, las mujeres, vestidos, zapatos. Y dicen, si no tengo esto, entonces mi plenitud, mi felicidad no está. Qué irónico que es la vida. Y esto vas acumulando, vas acumulando y vas acumulando. Y ojo, déjame decirte que no es bueno acumular estas cosas porque cuando ya llegues a una edad mayor, te pondrás la lista y una grande, grande, grande lista que te dirás esto no hice, esto no hice, esto no hice, esto no hice y al final no soy feliz. Pero al otro lado te encuentras con las cosas que sí lograste, con las cosas que pudiste llegar a la meta o tal vez estás en el medio del camino, pero lo estás haciendo y por ello siéntete contento, siéntete alegre. Estás en un buen camino. Así que, ojo, no eres infeliz, sino que tienes la felicidad ahí en el lugar donde estás. Simplemente quítate la venda de los ojos. Y bueno, ya descendiendo de este episodio, tenemos la historia de Martin Pictorius. No sé si ustedes lo conocen. ...pero es un gran conferencista... ...incluso tiene algunos libros que escribió... ...y ustedes imaginarán... ...una persona tal vez así... ...musculosa, alta... ...como los conferencistas... ...o los motivadores emocionales... ...de, de este siglo... ...que se visten bien... ...tienen una actitud... ...o un, un lenguaje muy amplio... ...son aquellos motivadores... ...que te lanzan al éxito... ...con simple hecho de escucharlos... ...pero... A diferencia de este personaje que es Martin Victorius, que es muy diferente. Te quiero contar una pequeña y breve historia sobre esta persona. Y todo se remonta a los comienzos del año 1938. ¿Sí? Un niño de 12 años quien se llamaba Martin Victorius. Este niño... ...como cualquiera, iba al colegio, tenía sus amigos, una familia normal, estable, económicamente... ...pero un día inició su primer dolor de garganta. Claro, muchos dirán que era una simple gripa, nada de qué preocuparse, pero no fue así. El dolor que sentía en la garganta era muy fuerte, a lo cual no podía comer, no podía ingerir alimentos... Y poco a poco su cuerpo se iba debilitando. Pronto dejó de caminar y sus pies y sus manos se empezaron a doblar o se empezaron a deformar. Ustedes conocen a aquellos como los bebés. Cuando empiezas, cuando nacen, no sé si ustedes vieron a un bebé recién nacido. Sus manitos están así, un poco deformes, sus piecitos igual. Y tú tienes que arreglarlo poco a poco. Esto es lo que pasaba con Victorios. Que del simple hecho de... Un dolor de garganta, no poder ingerir cualquier alimento, empezaba a cambiar su físico. Poco después entró en coma, lamentablemente. Los médicos no sabían lo que pasaba. Y eso era lo peor, porque no encontraban una respuesta exacta a la enfermedad que Martin Victorious tenía. Y cuando entró al coma, los médicos le avisaron a la familia, muy doliente. ...que tenía la mente de un bebé... ...que estaba empezando... ...bueno, en sí que no podía recordar... ...que no podía apreciar... ...incluso no podía comunicarse con su familia... ¿Y ustedes creen eso? ...que si a ti te pasa algo... ...estás en coma... ...abres los ojos... ...y tu familia te ve, te habla... ...pero tú no puedes comunicarte con ellos... ...pasaron cuatro años... ...ya tenía 16... ...entonces lo trasladaron a una clínica para que lo cuidaran mucho mejor porque la familia igual no podía con sus gastos, no podía eh, tener o acceder al mejor cuidado que él necesitaba porque era un cuidado especial era, estaba en silla de ruedas tenían que cuidarle como un bebé tenían que limpiarle darle de comer día al mediodía, en la noche hacerle dormir y todo lo demás entonces para la familia fue muy frustrante hacer todo aquello. Y esto lo cuenta también eh, Victorius en su biografía que incluso dice que se logró sentir invisible, que nadie lo podía ver, pero él estaba ahí, estaba vivo. Incluso una vez su madre vino y le visitó y le dijo que esperaba que él muriera. No con el afán de ser muy mala, sino porque estaba sufriendo incluso ella, incluso se comenta que su madre fue al hospital por tanta depresión por su hijo. Claro, una madre siempre va a estar muy preocupada por lo que pasa con su hijo y eso es lo que pasó. Pero no sabían que Victorios estaba vivo. Podía sentir, podía ver, podía oler, hacer todo, pero simplemente no podía comunicarse. Estaba en un lugar vacío. Muchos yo creo que se sienten a veces así, estando vacíos, no, no poder decir nada. Pero a lo que le pasó a, y la enfermedad que tuvo Victorios fue realmente fatal. Como todo toda tormenta tiene su, su arco iris que sale, un día la enfermera que le cuidaba vio que Victorios podía mover algún gesto de su cara lo, a lo cual podía comunicarse con las personas. ...lo que los médicos creían que era imposible... ...entonces se armó un sistema... ...agarraron computadoras de, de una universidad... ...y empezaron a programar... ...a lo cual Victorio podía comunicarse... ...por primera vez con su familia... ...y ¿saben cuántos años tenía? 21 años... ...12 años... ...pasó alrededor de unos 9 años... ...si no me equivoco... ...8... ...y recién pudo comunicarse... ...y durante todo ese tiempo... Imagínense que era su niñez, su adolescencia, su juventud, encerrado, sin que nadie lo pudiera escuchar. Finalmente, eh, gracias a la universidad que pudo realizar este magnífico invento, Victorius pudo comunicarse con, con su familia. Claro, no podía hablar, simplemente tenía una voz robótica, más o menos, o oh, háganse de cuenta, como la voz de Stephen Hawking. Pero este este caso es muy diferente a, al otro entonces por este motivo él en su biografía cuenta que siempre se sentía vacío era el invisible pero aún así estaba feliz encontraba la felicidad en sí mismo y ahora que creen martín Victorios es un conferencista es un motivador incluso se, se graduó de la universidad y escribió un libro que dice cuando era invisible imagínense Tantas cosas que hizo esta persona Y uno aquí sentado Perdón por la palabra Y por la expresión Pero es la realidad Uno aquí sentado Viendo televisión Viendo las redes sociales y está inseguro de su vida Imagínense Si ustedes hubieran sido Martin Victorius. Y la vida es muy confusa para todos Pero la felicidad está ahí En esos pequeños momentos Recuérdalo Eres feliz en el lugar donde estás. No pongas excusas para nada. Gracias amigos por estar siempre escuchándonos y siendo fieles a los episodios que nosotros vamos subiendo. Cuídate mucho. Chao, chao. Si te gustó este podcast, compártelo. Puede que a otros les interese.